0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Life is full of What-Ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry? Falter Radio.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser speziellen Ausgabe des Falterradio. Die Welt ist in Unordnung und die Menschen vertrauen nicht mehr. Sie vertrauen nicht mehr den Medien, sie vertrauen nicht mehr der Politik, sie vertrauen nicht mehr der Wissenschaft. Es ist eine allgemeine Vertrauenspanik ausgebrochen. Das ist ein Wort, das der Publizist und in Berlin lebende Autor Sascha Lobo geprägt hat in seinem soeben erschienenen Buch Die große Vertrauenskrise, ein Bewältigungskompass. Ich habe die große Freude, dass Sascha Lobo jetzt aus Berlin mit uns verbunden ist, mit dem Falterstudio. Hallo Sascha Lobo. Hallo
2: Florian Klenk.
1: Wir duzen uns, weil wir haben uns schon mal in Wien getroffen vor der Corona-Pandemie, vor dem Ukraine-Krieg, vor dem Nahostkrieg, vor diesen vielen multiplen Krisen, die über uns hereingebrochen sind und haben im Vorgespräch gerade gesagt, dass die Welt gerade ganz, ganz anders ausschaut als noch vor drei Jahren. Du schreibst darüber, dass wir eine sogenannte Vertrauenspanik erleben und man hat den Eindruck, wenn man die letzten Tage verfolgt, die Berichterstattung über den Nordkonflikt, die Reaktionen auch des Linken, des liberalen Milieus, des klimakritischen Milieus, dann hat man das Gefühl, dass hier schon wieder diese Vertrauenspanik sich manifestiert.
2: Ja, das ist leider eine zutreffende Zustandsbeschreibung. Vertrauenspanik, so habe ich in meinem Buch diesen Moment genannt. Das kann auch ein langer Moment sein, ja? also eine Phase vielleicht, wo Menschen erkennbar an ungefähr allem zweifeln, Ihr Vertrauen implodiert, regelrecht implodiert und Sie dieses Gefühl nicht nur für sich als sehr zerstörerisch empfinden und wütend machen empfinden, sondern in der Regel auch weiter transportieren wollen. Will sagen, Vertrauenspanik ist bis zu einem bestimmten Maß ansteckend. Und genau in dieses Muster hinein passt leider, und ich bedauere das wirklich auf ganz vielen Ebenen zutiefst, passt leider das, was Fridays for Future international in den letzten Tagen und Wochen gepostet hat, nämlich eine extrem einseitige, in meinen Augen eindeutig antisemitische und extrem Lügenpresse, muss man eigentlich sagen, extrem Lügenpresse orientierte Parteinahme im Nahostkonflikt zugunsten aus meiner Sicht noch nicht mal der PalästinenserInnen, sondern der Hamas.
1: Jetzt müssen wir vielleicht kurz erklären für die, die Fridays for Future auf Instagram nicht folgen, warum das eigentlich eine Art Case-Study für Vertrauenspanik sein kann und warum uns das interessieren soll. Wir können ja sagen, der Instagram-Account von Fridays for Future von ein paar Dutzend Leuten betrieben kann uns eigentlich egal sein, aber er soll uns nicht egal
2: sein, weil er etwas exemplarisch zeigt, nämlich? Genau, er zeigt exemplarisch, wie eine... Radikalisierung stattfinden kann, die darauf basiert, dass man nicht mehr vertraut. Es gibt eine ganze Reihe von Studien und auch Untersuchungen zum Beispiel von Google anlässlich der Radikalisierung von Menschen in Richtung IS, Islamischer Staat, also wer da hingegangen ist, was für Videos die Leute vorher gesehen haben. Und da gibt es ein Grundmerkmal, was zu einer Radikalisierung gehört und das ist, wenn das Vertrauen in die großen Medien verloren geht. Ja, das ist Quasi ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis darauf, dass Menschen beginnen, sich zu radikalisieren. Und man kann das quasi rückwärts betrachten. Jüngst hat Fridays for Future International gepostet, die westlichen Medien äh, betreiben Gehirnwäsche, um euch auf Seiten Israels zu ziehen in diesem Konflikt. Das war quasi die... Vorläufige Spitze des Eisbergs, denn das war so formuliert wie dieses ganz klassische Topos: eigentlich eine israelische Medienweltverschwörung, was wirklich nur noch einen Fingerbreit von jüdischer Weltverschwörung entfernt ist und eigentlich genau das meint, ohne das so deutlich auszudrücken. Und dem vorausgegangen waren nach diesem unfasslichen mörderischen Überfall der Hamas, also der palästinensischen Terrororganisation, die über den Gazastreifen herrscht, ähm, da, dem vorausgegangen waren Postings, ähm, die sehr eindeutig parteibezogen haben in diesem Konflikt. Und zwar wirklich mit Hilfe antisemitischer Aussagen und mit dem Weitertransport von eindeutig antisemitischen Accounts. Einer ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, am 18. Oktober hat Fridays for Future International einen Account empfohlen und dessen Inhalte geteilt. Ein Aufruf zur Solidarität und zum Streik. Von einem Account, der den 7. Oktober gefeiert hat. Der gesagt hat, dass er ein Tag, auf den man stolz sein könne. Ein Tag, der die Revolution beginnen lasse. Und wirklich das auch freudig illustriert hat. Und einen solchen Account dann zu teilen und dann von, ja, man muss es so sagen, Lügenpresse zu sprechen, das ist der vorläufige Endpunkt eines kompletten Vertrauensabsturzes, eben einer Vertrauenspanik. Derjenigen Menschen, die Fridays for Future international betreiben und die da auch eine hohe Pre gemacht haben. Das sind mit die wichtigsten AktivistInnen, die wir jetzt im 21. Jahrhundert von Seiten der Jugend überhaupt sehen, weltweit.
1: Kommen wir zu den Gründen. Wir könnten jetzt lange darüber reden, wie sich das linke und fortschrittliche Milieu immer wieder auch mit äh, palästinensischen Terroristen gemein gemacht hat, aber kommen wir zu dieser Vertrauenspanik. Du beschreibst in diesem Buch der Verlust des Vertrauens gegenüber politischen Entscheidungsträgern aus verschiedenen Gründen, weil sie den Staat abgewrackt haben, weil sie falsch kommuniziert haben in Krisen, wie sich dieses Misstrauen gegenüber der politischen Kaste auch durchschlägt gegenüber den Medien. Sind die Medien da sozusagen ein Kollateralschaden, eines generell Misstrauens gegenüber dem politischen Establishment oder haben die Medien etwas falsch gemacht in den letzten Jahren?
2: Beides. Also Medien äh, nehmen Schaden tatsächlich dadurch, durch diese weltweite Aufeinandertürmung verschiedenster Krisen, gleichzeitig durch diesen extrem erhöhten Takt äh, und die, das, was ich Nachrichtisierung äh, der Welt nenne, diese ständige Beschäftigung mit Nachrichten, einerseits und andererseits haben die Medien aber auch viel selbst nicht richtig gemacht. Gehen wir zur Nachrichtisierung. Was ist darunter zu verstehen? Wenn ich richtig verstehe, dauert Beschuss ständiges Nachrichtengewitter. Das kann jede und jeder einfach nachvollziehen an der Art und Weise, jedenfalls die Älteren, wie sich, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre Nachrichten in das ganz normale Leben in den Alltag eingegliedert haben. Da hat man irgendwie vielleicht auf dem Weg zum Büro, im Auto, mal Radionachrichten gehört, dann hat man morgens eine Zeitung gelesen, vielleicht ein wöchentliches Magazin hat man gelesen. Natürlich den Falter, vollkommen klar, hat man auch gelesen, von vorne bis hinten durch. Das versteht sich von selbst. Und dann hat man vielleicht nochmal irgendwie so ähm, einen der 17 Vorgänger von Armin Wolf dabei zugeschaut, wie er ganz am Abend im Fernsehen die Welt erklärt. Oder in Deutschland, ähm, das ist so ein nördlicher Nord Nachbarstaat von Österreich oder in Deutschland äh, dann eben die Tagesschau. Ähm, das war einfach ein Gesamtnettovolumen, das durchaus überschaubar war, was ganz konkret Medien und speziellen Nachrichtenkonsum anging. Und heute gibt es ja noch nicht mal WhatsApp-Familiengruppen, in denen dieser eine Onkel nicht ständig irgendwelche Artikel rausballert. Wenn wir uns soziale Medien anschauen, dann sind die in guten Teilen gar nicht mehr so wahnsinnig sozial, sondern einfach Nachrichtentransportmedien. Wenn wir uns anschauen, wer die großen erfolgreichen Accounts in sozialen Medien betreibt, dann sind das einerseits tatsächlich Multiplikatoren mit einem eigenen Interesse, manchmal Produkt- und Konsuminteresse. Aber sehr oft sind das auch Leute, die im weiteren Sinn die Nachrichten überbringen, die die Menschen dann am Ende beeinflussen. Und das ist die Nachrichtisierung. Denn diese Nachrichtisierung heißt, dass man so wahnsinnig viele Nachrichten bekommt, dass es sehr schwer wird, dem Weltgeschehen zu entfliehen dass es sehr schwer wird, irgendwie bestimmte Sachen nicht mitzubekommen. Und dass das am Vertrauen zerrt, liegt auch daran, dass in sozialen Medien besonders schlimme, besonders schwierige, besonders wütend machende, besonders traurig machende und besonders angstmachende Inhalte sehr viel eher geteilt werden und sehr viel eher verbreitet werden.
1: Wie, wie neu ist dieses Phänomen? In einem Buch, das du vor vielen Jahren geschrieben hast, über das Internet, beschreibst du, dass immer wieder neue kommunikative Erfindungen, der Buchdruck, der, die Erfindung der Telegrafie, die Erfindung der, des Radios, des Fernsehens, immer wieder die Leute in Unruhe versetzt haben. Ja. Ich glaube, es war die Rede von der tintenschweren Zeit, die die Mönche beklagt haben, dass auf einmal alles niedergeschrieben und, äh, und gedruckt werden kann. Erleben wir da etwas radikal Neues oder ist es im Grunde genommen das, was äh, in jedem neuen Medienrevolutionszyklus die Menschen äh, aufs Neue durchleben müssen, nämlich umzugehen mit einer unbekannten Flut der Nachrichten. Oder haben wir es hier wirklich mit etwas ganz Neuem zu
2: tun? Da gibt es gar keine ganz eindeutige Antwort darauf. Wir haben einerseits tatsächlich Konstanten der Technologiegeschichte, zum Beispiel die Wahrnehmung, dass alles immer schneller wird, alles gleichzeitig kommt, dass also es viel zu viel ist, dass einzige einzelne Personen das bewältigen können. Und das ist tatsächlich nicht neu. Das gab es schon häufiger in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen. Im Prinzip mit jeder neuen Medienrevolution, ob das Buchdruck war oder auch spezielle Formen des Buchvertriebs, die im 17., und 18. Jahrhundert in Mitteleuropa auch eine Art Revolution dargestellt haben die Erfindung des Taschenbuchs in manchen Bereichen, sogar das Radio sowieso, Fernsehen und Tageszeitung. Es gibt eine ganze Reihe von extremen Auswirkungen von Medien. Ja? Es gibt ja auch viel Grund zur Annahme und sehr viel Forschung dazu, dass der Aufstieg Adolf Hitlers sehr stark mit dem Radio zu tun hatte, mit dem Volksempfänger und nicht nur der Aufstieg, sondern auch die vor allem die, die Macht, die dann ausgeübt worden ist. Ähm, die Frage, die sich eigentlich im Hintergrund stellt, ist, die hast du schon angesprochen, was ist daran neu? Und neu ist die Geschwindigkeit, sehr, sehr eindeutig, die Intensität, die mit der Geschwindigkeit direkt zusammenhängt, und auch die Reichweite einzelner Personen in der Masse. Denn das, was wir heute sehen, ist, dass mit ein paar Tricks, mit ein paar Kniffen fast jede Person weltweit ein Millionenpublikum erreichen kann oder zumindest könnte. Und das in bestimmten Fällen auch tut. Fällen, die nicht immer zu kontrollieren sind, die aber am Ende bewirken, dass wir eine so große Zahl von möglichen Nachrichten haben, so viele Augen, Ohren, die dort draußen äh, aufnehmen, dass tatsächlich ein kompletter Nachrichtenstrom, ein Überangebot entsteht, wie es vorher in der Form nicht vorhanden war. Es ist also gleichzeitig wiederkehrend und neu. Jetzt
1: könnte man sich kurz äh, wieder zurückbeamen in die 90er Jahre, von denen du vorher gesprochen hast und sagen, Mitte der 90er Jahre haben äh, Persönlichkeiten wie Nicolas Necroponte geträumt vom Digital Citizen, der äh, weltweit oder die Digital Citizen, die weltweit Nachrichten konsumieren können, das Projekt der Aufklärung wird damit vorangetrieben, die Kinder der 90er geprägt vom Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende der Geschichte waren überzeugt, dass diese Vernetzung der Individuen etwas Positives bewirken wird. Ist das ein falscher Traum gewesen und man hat einfach mit den großen Social Media Monopolisten oder Oligarchen nicht gerechnet und ihren Algorithmen?
2: Das war kein falscher Traum, sondern ein unvollständiger Traum. Denn völlig unbestreitbar ist eine große Zahl von Entwicklungen, zum Beispiel durch soziale Medien und auch durch ganz konkret Plattformen, sehr positiv. Hat sehr, sehr positiv auf die Welt gewirkt. Auch wenn sich das vielleicht im Moment nicht so anfühlt. Aber faktisch ist es schon so, dass wir in ganz vielen Bereichen Menschen eine Stimme geben konnten, die vorher keine hatten. Dass wir in ganz vielen Bereichen eine weitere Liberalisierung der Gesellschaft, die ich für strukturell deutlich positiv halte, eine weitere der Liberalisierung der Gesellschaft überhaupt erst mit Hilfe sozialer Medien angehen konnten ähm, und dass sich Leute gefunden haben im weitesten Sinne, die sich vorher gar nicht hätten finden können. Eine ganze Generation zum Beispiel ist aufgewachsen in dem Wissen, dass es eben nicht nur die ganz klassischen Rollen und Muster gibt, mit denen man ähm, dann irgendwie zurechtkommen muss, in die man sich einfügen muss, sondern es gibt ab äh, jüngster Kindheit Eindrücke von ganz jungen Menschen, die äh, zeigen, okay, da finden sich Menschen wieder in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Interessen, die vorher nie zusammengefunden hätten oder höchstens durch die übergrößten Zufälle. Das ist inzwischen eine Normalität geworden.
1: Aber das betrifft ja auch jene, die sich dann mit Stierhörnern vor das Kapitol stellen und den amerikanischen Staat stützen und sich einreden, dass die Demokraten im Keller einer Pizzeria Kinder fressen.
2: Absolut. Du spielst hier an ähm, auf eine Verschwörungstheorie namens Pizzagate, die äh, quasi eine Art Ausgangsmaterial war für die gefährlichste Verschwörungstheorie des 21. Jahrhunderts bisher, die ich im Buch auch präzise beschreibe. QAnon ist das nämlich. Pizzagate war eine Art Vorgänger. Die Unterstellung, Hillary Clinton würde im Keller einer Pizzeria, die übrigens gar keinen Keller hat, in Washington einen ähm, Kindermissbrauchsring betreiben.
1: Entstanden ist der Mythos daraus, dass die Leute Pizzen bestellt haben im Wahlkampfteam und haben CP draufgeschrieben für Cheese-Pizza. Und das wurde
2: übersetzt in Child Pornography. Richtig. Das, das ist eine, eine Spätwirkung aus dem Hack von Wikileaks, des amerikanischen Wahlkampfmanagers John Podesta. Und das ist deswegen ganz interessant, weil sich hier zeigt, was für eine wahnwitzige Verkettung diese Vertrauenseskalation dann am Ende nehmen kann. Dieser Hack hat die Mails des Wahlkampfbüros äh, offenbar gemacht. Und da haben eben zu Wahlkampfzeiten viele Leute Pizza bestellt. Und genau diese Doppelung, die du gerade gesagt hast, nämlich die Abkürzung CP, einerseits für Cheese-Pizza, so haben die das genannt, und andererseits in einem sehr radikalen Online-Forum, das es so nicht mehr gibt, aber was ganz viele Menschen radikalisiert hat, ähm, namens 4chan. In diesem Online-Forum war halt CP standardmäßig die Abkürzung für Child-Pornography. Und diese Doppelung ist mit einer Ausgangsbasis, Aberwitz, dieses aber dieser Aberwitz ist mit einer Ausgangsbasis dafür, dass ähm, QAnon entstanden ist mit einer Wirkmacht, die inzwischen Dutzende Tote verursacht hat. Ja, etwa der äh, rassistische Anschlag in Hanau basiert mindestens teilweise auf dieser Verschwörungstheorie. Das weiß man aus den Hinterlassenschaften dieses Mannes, der den Anschlag verübt hat. Wir haben weitere Anschläge, die sich ganz konkret auf QAnon beziehen. Und von den Republikanern in den Vereinigten Staaten, also Menschen, die sich als republikanisch bezeichnen, glaubt eine verstörend große Zahl, wir reden hier von zweistelligen Millionenzahlen in den Vereinigten Staaten, dass tatsächlich QAnon stimmt. Übersetzt, die linke oder vermeintlich linke Elite der Welt hat unterirdische Kinderfarmen, die mit Hilfe des bösen Teils des US-Militärs weltweit versuchen, Adrenochrom herzustellen, ein spezielles Hormon, was Kinder dann ausstoßen, wenn sie unter Panik und Stress sind, weil sie gefoltert werden, und damit bleiben sie jung. Das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie neu ins 21. Jahrhundert gewendet, die ich da auch im Buch sehr umfassend äh, beschreibe. Und von der du schreibst, dass sie 19 Prozent der amerikanischen
1: Bevölkerung äh, glauben. Absolut. 19 Prozent. Das heißt, jeder fünfte, jeder fünfte Amerikaner oder jede fünfte Amerikanerin genau. glaubt an diese Verschwörungserzählung. Da ist offensichtlich etwas schiefgelaufen. Wenn ich kurz innehalten darf. Wir haben auf der einen Seite die Wohltat, dass sich Menschen vernetzen können zu Konnektiven, die das früher nicht konnten. MeToo wäre wahrscheinlich eines der berühmtesten Beispiele. Die Fridays for Future Bewegung wäre wahrscheinlich in dieser Weise nicht entstanden, hätte es die sozialen Medien nicht gegeben. Und auf der anderen Seite vernetzen sich aber nicht nur die, die wir für progressiv und wohltuend erhalten, sondern es vernetzen sich auch die Verrückten, die, ich zitiere nochmal aus deinem Buch oder aus deinem Vortrag, die glauben, der Mond ist aus Käse. Das waren früher die Spinner im Pausenhof und heute können sich die Spinner im Pausenhof miteinander global vernetzen und sagen, der Mond ist aus Käse.
2: Ja. Also dass der Mond aus Käse ist, glaube ich inzwischen auch. Da gibt es so viele Anhalts Nee, Nein, ne, natürlich nicht. Ähm, das, ich wollte ein besonders groteskes Beispiel wählen und leider kann gar kein Beispiel grotesk genug sein, um nicht auch am Ende ähm, überrundet zu werden von dem, was Menschen tatsächlich glauben. Ja, Mond ist aus Käse. Das ist ja nur graduell wahnsinniger als die Erde ist eine Scheibe, was sehr, sehr viele Menschen tatsächlich glauben. Und das wiederum ist weniger wahnsinnig als die Überzeugung, die US-Regierung würde Frösche schwul machen durch Einleitung von Hormonen in Bäche. Ja, Eine Verschwörungstheorie, die tatsächlich geäußert worden ist von maßgeblichen Multiplikatoren äh, in den Vereinigten Staaten. Ja, denn diese was du richtig sagst, diese Vernetzung und diese Skalierbarkeit, die Geschwindigkeit der Vernetzung, die trifft eben nicht nur zu auf die in Anführungszeichen Guten, sondern auch auf diejenigen, die Aberwitz im Schilde führen.
1: Das mache ich einen kleinen Schnitt und jetzt haben wir eine politische, ein politisches Establishment oder viele, viele Länder, in denen Politiker diesen Verschwörungsmythen nicht mehr entgegentreten, sondern im Gegenteil sie befeuern, weil sie merken, dass sie dadurch Wahlen gewinnen können. Ist es so einfach?
2: Wenn man es verkürzt, m, zur Analysezwecken, was man darauf aufbauen kann, ausdrücken wollen würde, dann ja. Denn tatsächlich ist der gemeinsame Nenner von den allermeisten, wenn nicht allen populistischen Bewegungen, dass sie Angst schüren. Ja? Angst ist ein Gefühl, das ähm, anders als viele Leute glauben, der wichtigste Gegenspieler von Vertrauen ist. Man denkt ja immer Misstrauen, aber Misstrauen ist sehr leicht zu verwechseln mit Skepsis und jetzt gar nicht mehr grundsätzlich und prinzipiell schlecht. Es gibt sehr viele Formen von konstruktivem Misstrauen. Aber das, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, wenn man von Vertrauen und verlorenem Vertrauen spricht, dann ist das Angst. Und Angst zu schüren hilft Populisten und Populistinnen, die dann auf dieser Basis einfache und radikale Lösungen anbieten und es im gleichen Atemzug, weil das Ganze emotional verhandelt wird und nicht mehr rational, mit der Wahrheit, mit der messbaren Realität gar nichts mehr irgendwie in Einklang bringen wollen. Ja, Und das, das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Und in, in den Feinheiten kann man dann hundertmal differenzieren und sagen, ja, aber in dem großen Bogen, der Wirkmacht, was die große Vertrauenskrise angeht, ist genau das, was du gesagt hast, richtig. Es werden die allerabenteuerlichsten Unfugswaden verbreitet, um Menschen Angst zu machen, damit sie auf die Seite der Populisten wechseln.
1: Das wäre das Phänomen Trump in Österreich, das Phänomen Kickel, vielleicht auch noch ein bisschen das Phänomen Sebastian Kurz. Aber du beschreibst in deinem Buch auch noch ein anderes Phänomen, nämlich die Politiker, die Krisenkommunikation nicht beherrschen die in der Krise nicht eindeutig kommunizieren, sondern den Erkenntnisfortschritt der Wissenschaft immer wieder in jedem Schritt als die reine Wahrheit darstellen und dadurch das Vertrauen der Bevölkerung verlieren. Vielleicht können wir kurz über dieses Maskenthema reden. Das ist mir in dem Buch eines der wichtigen Kapitel eigentlich, das auch zeigt, warum in der Corona-Zeit so viele Menschen vielleicht das Vertrauen verloren haben. Worum ging es da in Deutschland?
2: Speziell in Deutschland konnte man da gut sehen, dass die Gesamtproblematik jetzt, auch die ich in dem Buch beschreibe, nicht so ein simples, die da oben ist oder die bösen Medien ja, das kann man einfach in dieser Verdichtung und Verkürzung nicht sagen. Es ist alles andere so, als dass die, die Politik da unschuldig ist oder die großen Medien komplett unschuldig sind an dieser Vertrauenskrise. Aber das Publikum selbst ist ein sehr wichtiger Faktor und auch die Wünsche des Publikums und das, was das Publikum eben glaubt äh, haben zu wollen. In der Pandemie kann man so ganz global erstmal sagen, sind verschiedene Kommunikationssysteme unvorbereitet aufeinander geprallt. Auf der einen Seite die Wissenschaft, die arbeitet in Theorien und Möglichkeiten und versucht immer so ein bisschen, das, das nervt ja schon viele Leute, Aussagen mit sehr großer Vorsicht äh, zu äußern. Und auf der anderen Seite die Öffentlichkeit und in der Folge auch die Politik, die von der Öffentlichkeit abhängt, ähm, die so möglichst große Klarheit zu haben. Ja, und das verleitet sehr viele Menschen in allen Sphären dazu, Klarheit herzustellen, bevor sie wissenschaftlich fundiert ist, weil die Kommunikationssysteme unterschiedlich funktionieren. Die Quintessenz daraus ist, dass wir in Deutschland, ich habe das am Beispiel der Masken, was du gerade angesprochen hast, eine Vielzahl von Wendungen und Wolken gehabt haben, wo man am Ende retrospektiv sagen muss, es ist ein Wunder, dass am Ende überhaupt noch Leute vertraut haben. Wir haben Aussagen vom damals amtierenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der ersten großen Corona-Welle im Januar 2020. riesen Bildinterview, da sagt er wörtlich, Masken schützen nicht, denn das Virus wird nicht mit Atem per Atem übertragen. Sagt der Gesundheitsminister, sagt jetzt nicht irgendwer, sagt der Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister. Und er sagt, das in keiner Dimension in Form von der gegenwärtige wissenschaftliche Stand ist. Der sagt das überhaupt nicht, wie ähm, es gibt da unterschiedliche Haltungen und Meinungen. Also das ist alles fällt komplett weg. Aber sagt er wahrscheinlich nicht, weil er
1: dumm ist, sondern weil er eigentlich Sicherheit kommunizieren will und sagen wird, ich weiß es und ich kann
2: euch beruhigen. Absolut. Das ist diese Form von Vertrauen, die in der Politik auch immer eine Art Wabon-Spiel ist. Will sagen. Man möchte das öffentliche Vertrauen und auch die Ruhe, die für eine Demokratie wichtig ist, Ruhe hier im Gegensatz äh, zum Aufstand sozusagen, man möchte die irgendwie aufrechterhalten und lässt sich dazu hinreißen, Sachen als klar hinzustellen, die nicht so klar sind. Und dann kommt die eben von dir auch angesprochene fehlende Fehlerkultur. Denn wenn man so einen Fehler machen würde und sagen würde, wir hab, ich habe mich da komplett getäuscht. Das tut mir sehr sehr leid ähm, hier, dass aus diesen und jenen Gründen habe ich da falsch kommuniziert. Wenn man das tun würde, dann kann man das zwar nicht 37 Mal machen. Ja, man kann nicht ständig was sagen und es dann wieder zurücknehmen. Das ist auch vertrauensschädigend. Äh, Aber man hätte zumindest ein gewisses Maß an aufrechter Fehlerkultur gezeigt. Das hat so in, speziell in Deutschland nicht stattgefunden, was Masken angeht. Ganz lange ist im Gegenteil immer weiter beharrt worden darauf auf den Richtlinien von äh, ja vorher, Masken würden Leute nicht schützen und dann gab es zwischendurch Kommunikation, die ich minutiös aufzeige an ganz konkreten Zitaten, die das Ganze noch verwirrender gemacht haben. Ich erinnere an eine Pressekonferenz, wo fast wörtlich gesagt worden ist, äh, Masken schützen nicht äh, und wir müssen die Masken auch übrig lassen und zwar denjenigen die intensiv mit Corona-Fällen zu tun haben im professionellen Bereich. Und da denkt sich ja wirklich jede Person, wie kann das dann gleichzeitig sein, dass Masken nicht schützen, aber wir die Masken, die sie da sind, denjenigen übrig lassen sollen, die sie brauchen, weil die häufiger mit Corona-Fällen zu tun haben. Das Krasse ist, es gibt darauf sogar sinnfällige Antworten. Ja? Die, die gäbe es. Die sind aber nicht gegeben worden. Man hätte ja zum Beispiel sagen können: Leute, ähm, Leute, Menschen, die sehr oft mit Corona-Fällen zu tun haben, da gibt es eine Vielzahl von anderen Krankheiten, die auch bedrohlich sind, die definitiv über den Atem übertragen werden und die man sich auch nicht holen lassen sollte. Ja, wenn man im Krankenhaus ist, da gibt es eine Vielzahl von Keimen. So hätte man das erklären können. Hat man aber nicht. Und im Effekt war die Unterstellung sehr häufig, ähm, die Regierung sagt, wir brauchen keine Masken, damit keine Panik ausbricht und die, äh, Fach, das Fachpersonal ausreichend viele Masken hat, denn die wirken in Wirklichkeit doch
1: und dann werden die Masken verordnet und jene ausgelacht in den sozialen Medien, die die Masken nicht tragen wollen oder denen der Nasenzipfel über die Maske hängt. Absolut, ja. Auch, auch von mir oder ich weiß nicht, ob du auch gelacht hast, aber wir alle haben uns ja im Netz ein bisschen, ein
2: bisschen lustig gemacht hin und wieder oder Nasenwitze geteilt. oder. Ich finde, solche Witze muss man auf der einen Seite auch aushalten ja Ich, ich habe mehrere solcher Witze gesehen, die auch sehr eindeutig klassistisch waren übrigens, also diskriminierend gegenüber Leuten, die äh, zumindest äh, was Bildung angeht nicht auf den ersten Blick auf dem Niveau sind, wie das man sich selbst auf Twitter zugeschrieben hat, um es mal ganz konkret zu so sagen. Ähm, aber auf den zweiten Blick war natürlich auch eine, eine gewisse ähm, Selbstversicherung und Selbstbestärkung mit dabei. Ja.
1: Und es war eine gewisse Wut dabei, weil man Absolut. ja… Ja. Auch zu Recht davon ausgegangen ist, dass das Nicht-Aufsetzen von Masken, das Nicht-Impfen, das Nicht-Einhalten von Schutzbestimmungen auch ein Akt des mangelnden Respekts gegenüber der Bevölkerung ist. Das heißt, da mischt sich sozusagen ein bisschen Überheblichkeit, ein bisschen Klassismus, ein bisschen äh, Comic Relief in eine durchaus berechtigte Kritik am Verhalten an.
0: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by five thirty twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-Renews after six months. Offer ends May 31st twenty four Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Genau. Und grundsätzlich kann man sagen, es sind sehr viel mehr Verhaltensweisen okay, jetzt gerade auch im Hinblick auf die große Vertrauenskrise, als die meisten Menschen das am Anfang glauben. Relativ viel von dem, was in Österreich und auch in Deutschland geschehen ist. Auch diese verschiedenen Corona-Verwerfungen, die dann mal hierhin und mal dahin irgendwie zwischen Konzepten wie Zero-Covid und eigentlich ist alles egal und alte, alte Menschen können ja sterben. Das gab es in Österreich wie in Deutschland. Das, das ist zu einem sehr guten und sehr großen Teil leider unmittelbar mit dieser großen Corona-Krise einhergegangen. Krisen stellen ganz oft Verwerfungen her, für die niemand wirklich etwas kann und die dann auch kleine Fehler in sehr großer Wirkung ausformulieren lassen.
1: Kommen wir ein bisschen zum Therapieplan. Wir haben jetzt einen Einblick bekommen, warum die Leute das Vertrauen in die Medien verlieren, warum sie das Vertrauen in die Wissenschaft verlieren, warum die Wissenschaft auch die Politik in Zeiten der sozialen Medien äh, schlecht kommuniziert oder falsch kommuniziert oder le erst lernen muss zu kommunizieren. Gibt es jetzt sozusagen eine Anleitung, wie wir, diese, wie wir dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen oder haben wir verloren? Wenn wir heute auf Twitter schauen, das sich zunehmend in eine Radikalisiererplattform plattform verwandelt, wenn wir andere soziale Medien anschauen, habe hab ich irgendwie das Gefühl, das Match ist verloren. Die klassischen Medien die journalistischen Medien, die sich nach dem redaktionellen Prinzip verstehen, schlittern in eine existenzielle Krise. Die sozialen Medien werden immer aggressiver. Haben wir eine optimistische Perspektive oder ist jetzt alles kaputt?
2: Nein, wir haben eine optimistische Perspektive. Denn tatsächlich gibt es eine so große Zahl von negativen Einschlägen, was unsere Vertrauenskultur auch eingeht, dass man verzweifeln könnte. Diesen Konjunktiv nehme ich aber daher, dass wir auch eine Reihe von Anzeichen haben, was die zentrale These meines Buches angeht. Nämlich, dass das Hauptproblem ist, dass wir Vertrauen im 21. Jahrhundert, im vernetzten 21. Jahrhundert anders herstellen als im 20. Jahrhundert. Da
1: muss ich ganz kurz einhaken, wie haben wir Vertrauen im 20. Jahrhundert hergestellt? Der Korrespondent des Öffentlich-Rechtlichen stand vor der Kamera und hat gesagt, ich bin der, dem du vertrauen kannst.
2: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es zeigt, dass Vertrauen im 20. Jahrhundert eine Art institutionelle Vereinbarung war. Ja, man hat da von Seiten der Bevölkerung, wir reden ja hier hauptsächlich von öffentlichem Vertrauen in Regierung, in Parteien, in große Leitmedien, in so Repräsentanten der Wissenschaft, also wirklich sehr große Institutionen. Ähm, da hat man einfach gesagt, okay, wir haben jetzt einen Deal, wir vertrauen euch, dass ihr das einigermaßen hinkriegt im Groben und Ganzen und ihr äh, belästigt uns dafür nicht und könnt dann eure Macht ausüben. Im Zweifel hat man nicht so genau hingeschaut, weil man nicht so genau hinschauen konnte. Man konnte nur punktuell hinschauen. Ähm, plötzlich ist mit der digitalen Vernetzung und mit der digitalen sozialen Vernetzung eine Sphäre entstanden, wo dieser Deal nicht mehr funktioniert. Dieses Institutionelle, das wird schon irgendwie funktionieren. Dieser eine Korrespondent, der da vor diesem komischen Haus steht und irgendwas sagt, naja, der wird, schon irgendwie riecht, der wird schon irgendwie recht haben. Und plötzlich gibt es in sozialen Medien zu genau diesem Thema, was der eine Korrespondent vom ORF äh, gesagt hat, 520 verschiedene, sehr stark davon abweichende äh, Wortmeldungen und vorgeblich von Leuten, die genau daneben standen oder die eigentlich dabei waren. Und nicht nur Wortmeldungen, sondern tatsächliche Perspektiven.
1: Das wäre ja mal für sich schon eine Bereicherung.
2: Ja, aber weil das gleichzeitig ein Einfallstor ist für Propaganda, für Ideologie und für Lügen, ganz platte Lügen für aufmerksamkeitsökonomische äh, Desaster im weiteren Sinn, weil es gleichzeitig eben auch passiert, ist plötzlich vollkommen klar, die alte Art des Vertrauens erzeugen, nämlich behaupten, aus der Autorität einer Institution, die dafür zuständig ist, die wir als Bevölkerung dafür zuständig gemacht haben, dieses Vertrauen herzustellen, das funktioniert so nicht mehr. Vertrauen, und das nenne ich im Buch neues Vertrauen, muss im 21. Jahrhundert viel prozessualer hergestellt werden, viel transparenter hergestellt werden und viel dialogischer hergestellt werden. Das müssen wir
1: genau erklären. Was bedeutet es, Vertrauen prozessual herzustellen? Ich bin ja Jurist, da würde ich jetzt sagen, Wahrheitsfindung vor Gericht ist ein prozessualer Akt, bei dem jeder zuschauen kann, der sehr streng formalisiert ist, der ganz gewisse Zuteilungen hat.
2: Ich bin ja sehr froh, und das ist einer der großen Unterschiede zwischen uns, dass die Welt nicht auf juristischer Basis funktioniert, sondern auf völlig anderen Basen und dass juristische Prozessualität da nur ein kleines Detail darstellt. Wobei
1: ich glaube, dass sie die Juristen hier recht geben würden, weil gerade die Wahrheitsfindung vor Gericht eine sehr
2: transparente Form von Wahrheitsfindung ist, weil sie eben prozessual ist. Ja, wobei das ist auch eine andere Art von Wahrheitsfindung muss man ja dazu sagen. Ja, also das was juristisch als Wahrheit gilt, würde ich sagen, ist jetzt im 21. Jahrhundert nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir als Realität bezeichnen würden, aber das ist eine philosophische Diskussion, die können wir anderswann führen, haben wir auch schon mal geführt. Was worauf ich hinaus möchte, ist, dass das neue Vertrauen, wenn das prozessualer ist, bedeutet, dass man nicht mehr nur so Momentaufnahmen hat, sondern einen tiefen Einblick in das, was bisher geschehen ist, was jetzt pas passiert und was noch passieren wird und zwar mehr oder weniger von allen Beteiligten. Und das hört sich auf, den, auf das erste Wort, auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig an, aber dahinter steht etwas, was ich Transparenzdiktat nenne. Denn Menschen erwarten plötzlich, ohne dass sie das so selber genau sagen könnten, eine Transparenz, die noch vor 30, 40 Jahren vor dem Internet gar nicht denkbar war. Sie erwarten plötzlich, dass Dinge im Zweifel veröffentlicht werden können, die man, nachdem man früher nie gefragt hat. Ja, wir haben, Ich habe das das erste Mal beobachtet beim TTIP. Das ist in Deutschland wahnsinnig umstritten, auch in Österreich was mit umstritten. Müssen wir
1: kurz erklären, was TTIP ist für die Nicht-Weltökonomen?
2: Richtig, das war transatlantischer Freihandelsabkommen zwischen der EU und vor allem den Vereinigten Staaten. Und da ähm, sollte eine Vielzahl von Handelserleichterungen beschlossen werden. Das ist in Europa unter dem Stichwort Chlorhühnchen diskutiert worden. Also das Huhn, das gerupfte Huhn
1: wird sozusagen noch einmal durch eine Art äh, Schwimmbadwasser gezogen, damit auch der letzte Salmonellenkeim verschwindet Und die Gegner haben gesagt, das ist Gift, das ist ein Gifthuhn.
2: Genau. Und das, was interessant dabei war, diejenigen, die sich vielleicht noch erinnern können an das Chlorhühnchen, an das kurze Leben des Chlorhühnchen, ich habe so eine Art Biografie des Chlorhühnchens im Buch geschrieben. Das, was interessant war, ist das wichtigste Argument, warum TTIP dann auch durch Proteste, übrigens auch aus Österreich, aber auch speziell Deutschland, gekippt worden ist und durch Donald Trump im Verbund quasi. Das wichtigste Argument war, die Verhandlungen sind nicht transparent. Und das Krasse ist nun, dass wir Handelsabkommen der EU quasi fast von Beginn an seit den 50er Jahren haben und die waren noch nie öffentlich, noch nie, kein einziges Mal. Und plötzlich ist die Öffentlichkeit super irritiert, ist das Publikum geradezu empört, dass diese Verhandlungen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Da gab es also eine Umkehr von dem, was als selbstverständlich und als normal betrachtet wurde. Bisher konnte hinter verschlossenen Türen, naja geht ja nicht anders, ja. Wer, wer würde schon eine Broschüre bestellen per Post, um sich ganz genau anzuschauen, wie sieht eigentlich das Protokoll aus. Ja. Und plötzlich ist aber irgendwie diese Formulierung hinter verschlossenen Türen in Hinterzimmern, wir wissen nicht mal genau wer, das wusste man vorher auch nicht, plötzlich ist die mit einem Empörungs- und Eskalationspotenzial versehen, weil es eine Art Umkehr gab. Und das nenne ich Transparenzdiktat. Bisher konnte man sagen, hey, wir machen das im Hintergrund, äh, verlass dich mal drauf zu unseren Gunsten. Und die Leute haben auch aus Nichtdessen gesagt, naja, wird schon irgendwie so. Und plötzlich merken die Leute, wow, nein, ich möchte, wieso ist das nicht öffentlich? Weil Katastrophe. Und das ist ein Teil, und das war ein sehr wichtiger Teil, was Medien betrifft, was Politik betrifft, was Institutionen betrifft. Die funktionieren in vielen Bereichen und mit der Haltung des 21. Jahrhunderts. Und plötzlich kommen die Leute und sagen, nein, ich möchte, dass das transparent ist. Ich möchte, dass es das nachvollziehbar ist. Und wenn es das nicht ist, ist es ein Grund, sofort zu
1: was bedeutet das für den Journalismus? Also nicht nur für die Medien als Träger des Journalismus, sondern was bedeutet das für Redaktionen? Was bedeutet das für große Leitmedien, aber auch für kleine alternative Weeklies oder digitale Medien, die sich dem journalistischen, dem redaktionellen Prinzip verpflichtet fühlen, die ihre journalistischen Produkte reviewen lassen intern? Was bedeutet das für diese Medien?
2: zweierlei. Zum einen ähm, müssen sie immer drauf drängen und deswegen sage ich, es ist kein Die-da-oben-Buch. Sie müssen immer darauf drängen, dass die Öffentlichkeit ein gewisses Maß an Aufgeklärtheit braucht. Ja, das Publikum muss eine gewisse Form von digitaler Bildung haben, damit sie nicht den allerletzten Müll über Telegram glaubt und glaubt, dass dort irgendwie das Video des Tennislehrers von meinem Fliesenleger eigentlich viel wichtiger ist als alles, was die großen Leitmedien sagen.
1: Was interessanterweise passiert, vor allem in der älteren Generation,
2: die irgendwie den Bildschirmen vertraut. Leider nicht nur in der älteren Generation. Wir haben eine ganze Reihe von Untersuchungen, die ich im Buch auch zitiere, dass ältere Menschen in klassischen Sphären eher anfällig sind für Fake News. Leider in der jungen Generation auch, was konkret Verschwörungstheorien angeht. Die sind da nicht ganz unanfällig. Die müssen subtiler daherkommen, weil die Leute einfach auch mediengebildeter sind heute. Aber die sind tatsächlich vorhanden. Also ich habe das Gefühl, dass Kinder immer,
1: in die, wenn sie etwas sehen auf TikTok oder auf Instagram, sofort in die Kommentare schauen. Dann werden das die Alten nicht tun. Die kriegen das meistens über irgendein Dark Social, über WhatsApp geschickt und halten das, was sie am Schirm sehen, für wahr. Ich habe mal vermutet, weil sie öffentlich-rechtlich sozialisiert wurden und alles, was über einem Bildschirm geflackert ist, mit der Aura des
2: Objektiven versehen war in den 70er, 80er. Das würde ich auch sagen. Und ähm, deine dein Kommentar dazu, dass in, da sofort in die Kommentare geguckt wird, das, das ist auch sehr richtig, weil das, was ich beschreibe als Teil des Lösungsansatzes, und das wäre dann auch etwas, was äh, Medien tun können, ähm, ist, äh, das nenne ich Vertrauenskollektive, ja? spontane oder ganz althergebrachte, äh, ganz langjährige Vertrauenskollektive, die mit einzusetzen. Und genau das tun diese jungen Menschen, die schauen nämlich, was sagen denn die Leute darunter. Und dann kann man Glück und Pech haben, aber in den meisten Fällen kriegt man aus den Kommentaren äh, so eine Art publikums joke so eine Art äh, Crowd Intelligence mitgeliefert, die auch falsch sein kann, aber die zumindest in gewisser Weise eine Art Vertrauenskorrektiv sein kann. Denn am Ende ist es schon so, wenn man da tausend Kommentare hat und irgendwie drei oder vier sind häufig geliked, kommen deswegen auf TikTok nach oben und da steht, das habe ich aber woanders schon mal äh, als Gegenteil gelesen, dann sind die Leute nicht mehr so ganz schnell dabei, das sofort komplett für bare Münze zu nehmen. Das ist kein Allheilmittel, aber das ist zumindest da auch ein bisschen auf die sogenannten Vertrauenskollektive zu hören, das ist schon ein Teil von der vom Lösungsansatz.
1: Wobei ich gerade im, im, im Flüchtlingsbereich, im Asylbereich, im Bereich des vielleicht Sexualstrafrechts die Kollektive wahrscheinlich wesentlich reaktionärer reagieren würden als die Absender der journalistischen Produkte. Ne?
2: Ja, auch das ist ein Subproblem, was äh, Sub. Äh, da kann quasi das Subproblem größer als das Problem selber werden. Wir haben durch die sozialen Medien und ihre Strukturen eine Radikalisierung der Emotionalität. Das bedeutet, je emotionaler etwas ist, je sensationeller etwas ist, desto größer ist letztlich auch die Chance, dass es erfolgreich wird und nach oben gespült wird. Und dadurch werden, äh, sagen wir mal, besonnene, rationale Stimmen in der Regel nicht so deutlich wahrgenommen. in der Regel, es gibt auch schöne Ausnahmen. Zugespitzt formuliert, es teilt niemand einen Wikipedia-Artikel, weil er zu unemotional ist. Doch, in Weise doch, weil so viele Menschen Wikipedia vertrauen. Und das, wenn wir von der Frage ausgehen, wie können wir denn da drauf reagieren? Dann ist Wikipedia ein sehr, sehr spannendes Beispiel, was man sich intensiver angucken sollte. Denn wenn man aus der Brille des 20. Jahrhunderts guckt, das nenne ich halt im Buch altes Vertrauen, institutionalisiertes Vertrauen, dann würde man sagen, am Anfang der 90er, das Internet ist gerade so da, äh, vielleicht wissen die ersten Leute, was das Internet überhaupt ist. Dann würde man so in der Bevölkerung fragen, hypothetisch, die Leute wüssten ungefähr, was das Internet ist, würden sie einer Website vertrauen, wo alle Leute reinschreiben können. Es wäre ja völlig klar, dass aus der alten Perspektive man sagen würde, auf gar keinen Fall. Wir sind doch nicht bescheuert. Wir können doch eine Seite, wo alle reinschreiben können, niemals vertrauen. Faktisch ist das ein wunderbares Beispiel für genau dieses neue Vertrauen. Denn Wikipedia gehört quer über die ganze Welt zu den vertrauenswürdigsten Webseiten, die überhaupt existieren. Wir reden hier in einzelnen Ländern von 85, von 90 Prozent der Bevölkerung, repräsentative Umfragen, die Wikipedia vertrauen. Weil... Nee, nicht obwohl alle reingeschrieben haben und alle reinschreiben können, sondern weil das alle tun. Und weil es sichtbar ist, was sie hineingeschrieben haben und was umstritten ist. Genau. Das bedeutet, die Menschen spüren, dass da ein Vertrauenskollektiv ist. Die spüren, na irgendjemand würde das schon korrigieren, wenn es totaler Bullshit ist. Und dieses Gespür was Leute fast von Anfang an hatten. Ja, wir erinnern uns an die ersten großen Wortmeldungen, wo sich irgendwelche LehrerInnen beschwert haben, ähm, dass die SchülerInnen alle aus Wikipedia abschreiben. Ähm, das sind so die ersten Medien-Experiences. Äh, da sehen wir, eine jüngere Generation hat sofort gecheckt, Ah, so funktioniert es, dem kann man weitgehend vertrauen, jedenfalls so weitgehend, dass es für meinen Alltagsgebrauch reicht. Fertig ist die Laube. Und dieses Gespür, das ist für mich ein sehr, sehr großer Hoffnungsschimmer, dass es offenbar Mechanismen gibt, die wir auch immer wieder neu sehen, dass dort draußen im Netz sich Menschen vernetzen, die am Ende doch ein, ein, ein Interesse daran haben, eine Art von öffentlichem Vertrauen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Aber jetzt ist es ja nun mal so, dass man die Betreiber
1: von Wikipedia immer wieder um Spenden bitten müssen, während die Betreiber der klassischen sozialen Medien multi multi multi, -Multi geworden sind und kaum jemand einen Wikipedia-Eintrag auf sozialen Medien teilen würde, weil er einfach nicht, was er so schön formuliert, Viralgold darstellen würde, weil er zu nüchtern, zu sachlich, zu kühl wäre. Wie kommen wir aus dem Dilemma, soziale Medien so zu formatieren, dass sie uns diesen Ansprüchen gerecht werden?
2: Das ist eine gute Frage und Fragen lobt man ja meistens, wenn man sie nicht beantworten kann. Das ist in diesem Fall auch so. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen für Hoffnung, mein, der Untertitel meines Buches, die große Vertrauenskrise, heißt ja genau deswegen auch ein Bewältigungskompass. Weil ich jetzt nicht drunter schreiben möchte, ey, alles wird trotzdem gut, Optimismus, Optimismus, sondern weil ich sagen will, wir haben eine ganze Reihe von Instrumenten, die die Öffentlichkeit und auch Einzelpersonen, auch die Medien anwenden könnten, ähm, um dieses Vertrauen, das angegriffene, in Teilen sogar zerstörte Vertrauen irgendwie wiederherzustellen. Und da kann man sagen, gibt es gerade auf TikTok auch sehr viele positive Beispiele. Zum Beispiel ein Mechanismus namens Stitch. Ja, Stitch bedeutet, dass man da ein Video nehmen kann, zitieren kann und dann seinen eigenen Senf dazu gibt. Und es gibt inzwischen eine Vielzahl von Leuten, die sogenannte Stitches machen, um andere zu korrigieren. Auch das hat wieder absonderliche und wunderliche Blüten. Aber grundsätzlich ist diese Form von technischer Herangehensweise an Richtigstellung etwas, mit dem wir, glaube ich, weiterarbeiten können. Wir haben auch eine, eine Vielzahl von anderen Mechanismen, was Vertrauenskollektive speziell angeht. Eines der bekanntesten ist da Bellingcat, ja, ein Bereich, der OSINT heißt, also Open Source Intelligence. Man könnte auch sagen Open Source Nachrichtendienste. Und was die Menschen dort leisten, meistens freiwillig, ähm, auch an Nachvollziehbarkeit an Bestätigung, das ist sehr, sehr vertrauensstärkend.
1: Bellingcat, muss man festhalten, hat eine große Recherche gemacht über Wladimir Putin, war im Fall Nawalny äh, sehr, sehr stark unterwegs, äh, ist äh, immer wieder dabei, Kriegsverbrechen zu rekonstruieren, Bilder zu verifizieren, Behauptungen, jetzt zuletzt die, äh, den, den Raketeneinschlag in dem Spital in Gaza zu rekonstruieren. Das heißt, sehr offen anhand von öffentlicher Informationen, investigativen Journalismus zu betreiben.
2: Absolut. Das sind ähm, die, wenn wir schon vorher von den 90er Jahren gesprochen haben und den "Alles wird gut", Nicholas Negroponte, jedem Kind ein Laptop. Bewegung, dann ist das zumindest ein Teil der Erfüllung, weil dort Bürgerjournalismus im allerbesten Sinn betrieben wird, Bürgerinnenjournalismus würde ich es heute nennen. Faktisch sind da Leute, die in ihrer Freizeit zum Beispiel Bilder, digitale Bilder, daraufhin untersuchen. Wo genau wurden die aufgenommen? Aus welcher Perspektive, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Gerät ist die Story, die man dazu erzählt, irgendwie plausibel? Ähm, handelt es sich um Waffensystem X oder Y, wenn das aus einem Kriegs- oder Krisengebiet kommt? Ähm, was ist an Behauptung A, B, C dran? Wie kann man damit Fernsehaufnahmen in Verbindung bringen? Also, diese Vielzahl von Informationen, die kann plötzlich genutzt werden, um tatsächlich am Ende die Wahrheit rauszufinden oder zumindest falsche Dinge ausschließen zu können. Und das ist für mich ein geradezu mustergültiger Weg, wie man in Zukunft Vertrauen versuchen kann herzustellen.
1: Was hieße ja das umgelegt auf journalistische Redaktionen,
2: die ja immer noch nach
1: dem Prinzip arbeiten wie vor 15, 20 Jahren, vor 30 Jahren?
2: Da kommt wieder das Prozessuale und das Transparente und das Dialogische mit rein. Das Prozessuale würde bedeuten, dass man die einzelnen Schritte der Recherche von außen nachvollziehbar macht. Das geschieht ja in manchen Medien schon. Das ist ein Phänomen, was seit zehn Jahren so langsam auch im deutschen Journalismus Eingang gefunden hat. Der zweite Punkt wäre die, diese Nachvollziehbarkeit, ähm, die auch anhand von Erklärungen der Instrumente, soweit es geht, jedenfalls zu so machen. Zum Beispiel zu sagen... Dieses eine äh, CNN oder Al Jazeera Video, das wir als Grundlage benutzt haben, da sieht man hier das und dort jenes und hier kann man zum Beispiel sehen, auch als Laie oder Laien, ähm, dass wenn eine Rakete explodiert, dann sieht es genau so aus und dieses Feuermuster und so weiter, um jetzt auf diesen speziellen Fall im ähm, Gazastreifen zuzukommen. Und das Dritte wäre dialogischer, dass man zumindest, wenn das eine gewisse Qualität erreicht, die Kommentare des Publikums und der Community ernster nimmt, dass man da die Sichtweisen versucht zu verstehen, dass man die Argumente darauf abstimmt, dass man stärker versucht, übrigens, das sieht wie ein anderes Argument aus, ist aber sehr ähnlich, stärker versucht, Meinung und Analyse voneinander zu trennen. Ja, jedenfalls dort, wo es sinnvoll ist. Ja, ich schreibe zum Beispiel eine Meinungskolumne, da trenne ich das natürlich absichtlich überhaupt nicht. Aber dort, wo es sinnvoll ist, ist das, also journalistisch sinnvoll, ist es sehr wichtig, das auch äh, zu trennen, bis in die Wortwahl hinein zu trennen. Und wenn man das so macht, wenn man das transparenter und dialogischer macht, wenn man das nachvollziehbarer macht, ähm, wenn man von Anfang an auch die eigene Haltung mit reinbringt, ja, dann glaube ich, ist es viel leichter möglich, Vertrauen medienseitig wieder aufzubauen. Nicht bei allen, aber bei vielen.
1: Sascha das war ein schönes Schlusswort, ein sehr optimistisches. Das Buch heißt Die große Vertrauenskrise, ein Bewältigungskompass, erschienen bei Kippenheuer und Witsch. Du warst vor kurzem auch in Wien bei den Medientagen. Ich glaube, den Vortrag kann man sich anschauen, oder? Ist der irgendwo archiviert?
2: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur intern, aber tatsächlich kann man mir auf den verschiedenen Plattformen folgen. Früher, früher hätte ich Twitter gesagt, das ist leider nicht mehr so. Twitter ist tatsächlich eine Radikalisierungsgeschichte von oben, hauptsächlich von oben durch Elon Musk selbst, der in aberwitzige Sphären abdriftet. Aber man kann mir auf LinkedIn folgen, einfach nach meinem Namen Sascha Lobo suchen. Man kann mir auf Instagram folgen, auch da heiße ich überraschenderweise Sascha Lobo. Und man kann meine Podcasts, ich mache Zwei große Podcasts zu hören. Für den Tech-Bereich wäre das Zukunft verstehen, den ich zusammen mit dem Technologieunternehmen Cisco mache. Und für den gesellschaftlichen Bereich, journalistischen Bereich, ist das der Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt. Und vielleicht sind auch ein paar Sachen, die damit dabei, die Österreich bewegen. Und beide kann man überall hören, wo es halt Podcasts gibt. Und da sage ich mal, ist eine Vielzahl von Dingen auch genau immer Thema, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Im Guten übrigens wie im Schlechten.
1: Man kann dieses Gespräch auch im Falter nachlesen. Den Falter kann man am Kiosk kaufen, aus Papier. Man kann ihn digital abonnieren und als Printprodukt unter abo.falter.at. Durch diese Abos finanzieren wir unter anderem diesen Podcast, um das auch mal transparent auszuschildern. Danke Sascha Lobo für das Gespräch. Schöne Grüße nach Berlin. Danke.
0: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.